0: Der ignorante Westen oder was ich auf meinen Reisen durch Osteuropa gelernt habe. Mit dem Widerstand der Ukraine hat Putin nicht gerechnet, doch auf unsere Gleichgültigkeit konnte er zählen. Eine persönliche Rückschau auf Osteuropas harten Weg zur Freiheit.
1: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Vor gutem halben Jahr ist Russland in die Ukraine einmarschiert und für viele im Westen ist das am Ende doch überraschend gekommen. «Im Osten von Europa haben wir die Gefahr, die von Russland ausgeht, schon viel länger gesehen», schreibt der Schweizer Journalist und Autor Peter Hafner in seinem Artikel «Der ignorante Westen» oder «Was ich auf meinen Reisen durch Osteuropa gelernt habe», womit Mitte Juli im Magazin erschienen ist. Und er beschreibt dort seine persönlichen Eindrücke auf zahlreiche Reisen nach Osteuropa. Vorgelesen wird sein Text vom Tageredaktor Jean-Marc Nia. Das ist Teil 1, Teil 2 gehört der dann in einer Woche. Viel Spass beim Zuhören.
0: Erstes Kapitel. Kleiner Grenzverkehr. Irene hatte mich vom Flughafen abgeholt. 80-jährig hatte sie hinter dem Steuer ihres Opel Corsa gesessen und war durch den Stadtverkehr von Warschau gerast. Ein Fläschchen Konjak in der linken, das sie wiederholt zu einem Schluck ansetzte. »Eben habe ich den Keller aufgeräumt«, sagte sie. »Und weißt du, was mir in die Hände fiel? Eine Flasche Putzmittel von Johnson mit einem kleinen Rest drin.« »Was du nicht sagst«, sagte ich, mich am Türgriff festklammernd. »Diese Flasche«, fuhr sie fort, »hat mir 1983 zur Zeit des Kriegszustandes eine Freundin aus dem Westen mitgebracht.« »Damit habe ich die Badewanne geputzt und darauf geachtet, so wenig wie möglich zu verbrauchen. Mit unseren Mitteln kriegtest du ja nichts sauber.« Die Ampel stand auf rot, Irena steckte sich eine Zigarette an. »Über Jahre habe ich eine Flasche Badewannenputzmittel wie ein Heiligtum behandelt. Wie weit kann ein Regime einen Menschen bringen, dass er beginnt, ein Putzmittel zu verehren? Ist das nicht der Gipfel der Entwürdigung?« »Es war zur Zeit der Orangenrevolution in der Ukraine.« und Irina fieberte mit, dass die Bürger, wie sie in Polen 1989, das Joch der Russen abschütteln werden. Der Wahlbetrug bei den Präsidentschaftswahlen 2004 war der Auslöser zum Protest von Millionen auf dem Maidan. Im Donbass hatte die Wahlbeteiligung über 100% Prozent betragen. Das Stimmvieh des Ministerpräsidenten Viktor Janukowitsch war in Bussen von einem Wahllokal zum anderen gekarrt worden. Mit Keksen. In Russland gefälschten Wahlzetteln. Immer wieder ist die Ukraine mit Polen verglichen worden, dem Nachbarland, das an der Spitze der Freiheitsbewegung von 1989 stand. Nur von den Polen fühlen sich die Ukrainer verstanden, was bemerkenswert ist, angesichts der einst blutigen Kämpfe zwischen beiden Völkern. Ein Blick auf die Geschichte der Mittelmacht Deutschland im Westen und ihr Pendant Polen im Osten erhält, weshalb Putin die Ukraine angegriffen hat. Als ich mich Mitte der 90er Jahre auf eine Reise entlang der deutsch-polnischen Grenze machte, waren meine Polnischkenntnisse nicht überragend. Doch ich fragte nicht mehr jemanden auf der Straße, wo bitte geht's zum Mond, wenn ich zum Bahnhof wollte. Auch der entgeisterte Blick des Zimmermädchens im Hotel, als ich hatte wissen wollen, wo ich meine Kirche waschen könne, gehörte der Erinnerung an. Ich reiste mit leichtem Gepäck einen Elbsegler auf dem Kopf, die deutsche Mütze, die Unkundige mit der sogenannten Helmut-Schmidt-Mütze verwechseln. In Polen riefen mir die Kinder Helmut zu, so dass ich in Skoschlelec bei einem Mützenmacher eine weiße Leinenmütze kaufte. Sie aufsetzte und aus dem Laden trat, wo Kinder auf dem Gehsteig hockten, mit Kreidestein, Himmel und Hölle malten und mich fröhlich grüßten. »Helmut!« der kleine Grenzverkehr florierte. Auf der polnischen Seite schossen Basare, Kneipen und Friseursalons aus dem Boden, Miederwaren und Gartenzwerge, zippo feuerzeuge mit Hakenkreuz und Anstecknadeln mit SS-Runen lagen auf den Tischen, neben CDs von Rassistenbands wie den Zillertaler Türkenjägern und Sieg Heil Victoria. Die Köpfe von grimmigen Lanzern mit Kinnladen zum Zerbeißen von Stahl zierten die Covers der Alben, Frei erhältlich in dem Land, in dem ebensolche Lanzer gemordet und gebrandschatzt hatten. So viel sie nur konnten. Am Ufer der Oder warteten Kolonnen von Taxis auf Kunden für Bordelle mit Namen wie Pigalle oder Moulin Rouge. Die Frauen stammten aus der Ukraine. Ich hatte das Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt an der Oder besucht. Die erste Schule, die Schüler aus Polen aufnahm jenen Ausdruck von Neugier und Überdruss im Gesicht, den 17-Jährige so unnachahmlich drauf haben, war die Klasse freudig überrascht, als ich sie auf Polnisch begrüßte. Die Begegnung mit Deutschland, sagten die Schülerinnen, sei ein Schock gewesen. Die Deutschen wollen nicht mit uns sprechen, und wir wollten alle wieder weg, sagte Agnieszka, die Wortführerin. Nie kommen Sie auf einen zu, sagt sie. Man ist selten bei Ihnen zu Hause eingeladen, bei uns in Polen, »Wäre das anders?« »Ihre beste Freundin sei Deutsche, sagte sie, »doch das Gefühl, nicht willkommen zu sein, sei geblieben.« Sie sagte, »wenn ich in einem Laden polnisch rede, schaut die Verkäuferin auf meine Hände, als wäre ich gekommen, um zu klauen.« Auf der deutschen Seite des Flusses war wenig los. Den Hutwerken in Guben, einem Traditionsunternehmen, stand wie vielen Firmen der einzigen DDR das Wasser am Hals. Eine Geldsammlung war im Sand verlaufen. Investoren waren nicht in Sicht. Ich kaufte mir, um nicht mehr Helmut gerufen zu werden, einen Hut aus Kaninchenhaar, eines der letzten Stücke im Regal. Er machte sich bezahlt. Kaum war ich über der Brücke in Polen, rief ein Junge, der sich an einer Hausecke mit Kumpeln im Rauchen übte, »Hey, Indiana Jones!« Zweites Kapitel »Fürchtet euch nicht« So ganz falsch war das nicht. Polen war ein Land der Abenteuer, eine Terra Incognita für Westler, in der es kaum Touristen gab. Es war in dieser Zeit, als ich und meine damalige Frau, eine Polin, bei einem befreundeten Schweizer Paar eingeladen war. Der Abend war abwechslungsreich. Mittendrin erbrach sich ihr Kleinkind über dem Esstisch, was dem anregenden Gespräch keinen Abbruch tat. »Sie wollten wissen, wie es uns in Polen so geht«, und er, ein Historiker, war peinlich berührt, als seine Frau, ebenfalls mit Hochschulabschluss, bekannte, sie wisse nicht, wo Polen liege und an welche Länder es grenze. Bis heute sind der Westen und Osten Europas getrennt, nicht zuletzt aufgrund der Zeitenwende von 1968. Für den Westen ist es das Jahr der Studentenrevolte der Befreiung vom Mief der 60er Jahre, dem Protest gegen den Vietnamkrieg, für die freie Liebe und für die Frauenemanzipation. Für den Osten steht dasselbe Jahr für russische Panzer in Prag, die Niederschlagung des Prager Frühlings, der Reformen von Alexander Dubček, des Generalsekretärs der tschechoslowakischen Kommunisten, der das Volk hinter sich hatte. Wer im Westen in Freiheit lebt, hat keine Vorstellung davon, was es heißt, Feinde zu haben. Die Furcht vor den Russen ist nicht nur uns Schweizern so fremd, dass Putins Angriffskrieg wie ein Blitz aus heiterem Himmel eingeschlagen hat. Als ich im Sommer 1993 einen Sprachkurs an der Uni Krakau absolvierte, dämmerte mir, wie wenig sich Westler um die Erfahrung der Völker des Ostens scheren. In der Klasse waren junge Frauen und Männer aus dem Baltikum und der Ukraine. Ein österreichischer Student, ein deutscher Banker und ich waren die einzigen aus dem Westen. »Schindlers Liste«, der in Krakau gedrehte Film von Steven Spielberg, war eben ins Kino gekommen. Als Janina, die Konversationslehrerin, fragte, was wir davon halten würden, streckte ich als Einziger auf, da niemand sonst ihn gesehen hatte, »Ich radebrechte auf Polnisch, ich fände ihn gut, weil er zeige, dass jemand Widerstand leistet und die vielbeschworene Ohnmacht widerlegt, man hätte gegen die Nazis ja nichts tun können.« Janina, eine schüchterne Person, lief rot an und stieß hervor, ihr gefalle der Film nicht. Es sei immer dasselbe, wenn es um Polen gehe. Juden und Deutsche und sonst nichts und niemand. Ich dachte, da ist er jetzt, der polnische Antisemitismus. Als ich sie hernach besuchte, zur wöchentlichen Privatstunde, kam sie auf das Thema zurück. Ihr Mann war Jude, von Beruf Psychiater. Und sie beide engagierten sich seit Jahren, Spuren der jüdischen Kultur in Krakau zu suchen und den Einwohnern bewusst zu machen, was verloren gegangen war mit der Auslöschung der einstigen Mitbürger. Ihr Zorn hatte weniger mit Spielbergs Film zu tun, als mit der Tatsache, dass das Leid und die Opfer der Polen im Krieg niemanden interessierten. Kaum einer meiner deutschen Freunde ist je in Polen gewesen, eine Zugstunde von Berlin entfernt. Diejenigen, die es waren, empörten sich gerne über den polnischen Patriotismus und die Macht der katholischen Kirche. Dass ein Volk, dessen adlige Frauen 125 Jahre nur schwarz getragen haben, zur Trauer, dass es Polen nicht mehr gab, nachdem Russland, Preußen und Österreich das Land unter sich aufgeteilt hatten, nahmen sie, gebildet aber geschichtsvergessen, nicht wahr. Ebenso nicht, dass es damals und später während der kommunistischen Diktatur die katholische Kirche gewesen ist, die die Fackel der Freiheit hochgehalten hat. Während sich die westliche Elite der Linken mit der Teilung Europas arrangiert hatte, mochten sich der polnische Papst Johannes Paul II. und der amerikanische Präsident Ronald Reagan nicht damit abfinden. Sie unterstützten den Führer der Opposition, Lech Walesa, die engagierten Intellektuellen und die streikenden Arbeiter tatkräftig in ihren Befreiungskampf mit eingeschmuggelten Schreibmaschinen, Fotokopierern und Druckern. Als der Papst auf seiner Pilgerreise 79 vor Millionen von Polen predigte, war sein erster Satz «Fürchtet euch nicht». Es war der Aufruf zum zivilen Ungehorsam. Der Auftakt zur Gründung der illegalen Gewerkschaft Solidarność, die innerhalb zwei Wochen zehn Millionen Mitglieder zählte, die der Herrschaft der Kommunisten ein Ende setzen wollten, unbeeindruckt vom drohenden Einmarsch der Russen. Am 13. Dezember 1981 wurde der Kriegszustand über das Land verhängt. 10'000 Gewerkschaftsmitglieder wurden interniert, Hunderte des Verrats, der Subversion und der Konterrevolution angeklagt, es war der Papst, der seinen Landsleuten Mut machte, durchzuhalten, den Skandal der Unfreiheit nicht hinzunehmen und Gut und Böse beim Namen zu nennen. Die Polen haben gewusst, was das Reich des Bösen ist, von dem Ronald Reagan redete, der im selben Jahr ins Weiße Haus gewählt worden war. Was Reagan am 12. Juni 1987 in Berlin vor dem Brandenburger Tor sagte, wurde im Osten mit Begeisterung und im Westen mit Bestürzung aufgenommen. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Er beließ es nicht dabei, sondern setzte sich mit dem russischen Amtskollegen zusammen, dem er vertraute, im Gegensatz zu seinen engsten Beratern wie Dick Cheney. Gorbatschow's Reformkurs von Glasnost und Perestroika erkannte Reagan, war kein Täuschungsmanöver. Nicht nur allein sind Geschichtsvergessen. Es spricht Bände, dass es bis 1996 kein Werk eines bedeutenden westlichen Historikers gab, der eine Geschichte Europas unter Einschluss des Ostens vorgelegt hätte. Europäische Geschichte befasste sich bis dahin mit dem vertrauten, fortschrittlichen Westeuropa und blendete den rückschrittlichen Osten aus. Mit seinem Monumentalwerk Europe – A History hat der britische Historiker Norman Davis Neuland betreten und erstmals den ganzen Kontinent in den Blick genommen. Wie die Lektüre von Büchern Wissen verschafft, dank dem man die Welt aus einer neuen Perspektive sieht, sieht man nach Reisen in fremde Länder die eigene Heimat mit neuen Augen. Garantiert ist dies selbst bei den reisefreudigen Schweizern nicht, die es für selbstverständlich halten, in Freiheit in einem Rechtsstaat zu leben und dabei ignorieren, wie krass der Unterschied ist zur Willkürherrschaft anderswo. Drittes Kapitel – Nach Osten Während fünf Jahren war ich der Oder und der Neisse entlang gereist, der Grenze, die das Tor zu einem Osten war, den kaum ein Westler kannte. Ich war ein Exot, aber überall willkommen. In Polen, weil ich Polnisch sprach, in Ostdeutschland, weil ich Schweizer und kein Wessi, kein verhasster Westdeutscher war. Ich hatte vor, als nächstes Polens Ostgrenze zur Ukraine zu erkunden, verbrachte indes zehn Jahre in Amerika und verschob den Plan. Im Spätherbst 2013, als hellsichtige Köpfe erkannten, dass die Ukraine der, Geo dass die Ukraine der geopolitische Brennpunkt Europas werden würde, beschloss sich, das Land zu erkunden, von dem kaum jemand mehr wusste, als dass Tschernobyl der Ort der Nuklearkatastrophe war. Als der Schalterbeamte am Spandauer Bahnhof in Berlin das Ticket zur Fahrt in die Ukraine über den Tresen schob, meinte er leutselig, «Nehmen Sie genug kanome mit. Ich hatte Bücher über Geschichte, Land, Leute und Kultur gelesen, Kontakte geknüpft und kam im Februar 2014 in Lviv an», als die Schergen von Präsident Janukowitsch auf dem Maidan in Kiew einen Blutbad anrichteten. Als der Autokrat sich nach Russland absetzte, machten Gerüchte die Runde, die Russen streckten ihre Finger nach der Krim aus. Mein Plan, gemächlich von West nach Ost zu reisen, hatte sich zerschlagen. Ich nahm den letzten Flug nach Simferopol, die Maschine voller Journalisten und TV-Crews mit Kameras, Stativen und Leuchten. Per Bus fuhr ich nach Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, auf der Halbinsel. Am Wachposten flatterte die russische Fahne, vier Typen in Tarnanzügen durchsuchten die Gepäckablagen. Tage zuvor hatte ich mich in Kiew mit einer jungen Historikerin getroffen. Katharina war eine zurückhaltende Person, die ihre Worte sorgfältig wählte, unterlegt mit feiner Ironie. Die Ukraine ist der Phantomschmerz Russlands sagte sie lächelnd in dem Café, wo es nach Kuchen roch und nicht nach Krieg wie ein paar Straßen weiter auf dem Maidan. Kiew, die Zitat Mutter der russischen Städte, sei den Zaren seit dem 17. Jahrhundert der Vorwand zur Zitat Sammlung der russischen Länder gewesen, der Eingliederung der Ukraine in ihr Reich. Putin sollte noch eins draufsetzen, als er nach der Annexion der Krim sagte, Russland und die Ukraine seien eine Nation. In absehbarer Zukunft, fürchtete Katharina, würde der neue Zar sich alles holen. Viertes Kapitel, 63 Tage Dass es nicht nur die Unkenntnis ist, die Westler von Ostland trennt, erlebte ich an einem Sonntagnachmittag bei Irena, die sich so empört hatte, eine Flasche westliches Putzmittel zum Kultgegenstand erhoben zu haben. Sie lud jeden Sonntag zu einem Salon in ihrem Haus in Warschau. Bei einer Flasche Wodka, Häppchen von Heringen, Tee, Kaffee und Kuchen trafen sich Schriftsteller und Wissenschaftler, junge Poeten und gestandene Theaterleute. Helga, eine deutsche Journalistin, die bei ihr ein Zimmer hatte, war oft dabei, einmal mit ihrem Freund. Sie fragte Irenas Bruder Janek, ob er als Kameramann mitmache bei einem Film, den sie drehen wollte – als sie dessen zustimmende Antwort ihrem Freund übersetzte, fragte der suffisant, ob dieser Janek schon einmal eine Kamera in der Hand gehabt habe. Janek, 65-jährig, war ein in Polen berühmter Filmemacher und Helgas Freund war Joachim Gauck, der spätere Bundespräsident und damalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die Gauck-Behörde. Er, der aus der DDR kam, war nicht der Einzige, für den die Polen und die nicht-deutschen Osteuropäer Hinterwäldler waren. Zwischen Kaiser Otto III. und Richard von Weizsäcker während tausend Jahren hat kein deutsches Staatsoberhaupt Polen eines Besuchs für würdig erachtet. Von Friedrich dem Großen bis zu Hitler haben Deutsche aller politischen Lager, einschließlich der Kommunisten, die Existenz Polens für überflüssig gehalten. Helga hingegen, die Irenas Freundin geworden war, war begeistert von Polen. Das hielt ein paar Jahre, bis sie sich auf die Seite der deutschen Heimatvertriebenen schlug, worauf Irena ihr das Zimmer und die Freundschaft kündigte. Im Krieg hatte Polen fast die Hälfte seines Staatsgebietes verloren. Mit Hitlers Hilfe hatte Stalin auch Teile der Ukraine, Weißrusslands und die baltischen Staaten der Sowjetunion einverleibt. Als an der Konferenz der Großen Drei in Teheran Stalin sagte, Pole müsse bis an die Oder reichen, stimmte Churchill zu. Doch während noch auf ein unabhängiges, demokratisches Polen als Bollwerk gegen den Kommunismus hoffte, hatte Onkel Joe schon sein künftiges Imperium vor Augen, mit Marionettenregierungen unter seinem Diktat. Ende 1944 rückte die Rote Armee in Richtung Oder vor und als die Alliierten 1945 in Potsdam der Grenzziehung zustimmten, war nicht nur ganz Polen, sondern auch der Osten Deutschlands von ihr besetzt. Während die kommunistische Propaganda nach dem Krieg die deutsch-polnische Freundschaft beschwor, die beiden Völker zu Brudervölkern und die Grenze zur Friedensgrenze erklärte, wurde dafür gesorgt, dass diese 36 Jahre geschlossen blieb in den 45 Jahren bis 1989. Nach der Gründung von Solidarność hatte die DDR alle Brücken zu Polen gesperrt, um ihre Bürger vor der, Zitat, «Solidaritätspest» zu schützen. Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende, hatte in Moskau auf eine militärische Intervention gedrängt und die Unterstützung der Nationalen Volksarmee zur Niederschlagung des polnischen Aufstandes angeboten. Trotz des langen Kusses auf den Mund, den ihm Leonid Brezhnev im Jahr zuvor zum 30-jährigen Jubiläum der DDR gegeben hatte, schlug der russische Generalsekretär und Staatschef die Bitte ab. Polen hatte im Krieg, gemessen an der Einwohnerzahl, die höchsten Verluste erlitten. Ein Fünftel der Bevölkerung. Rund sechs Millionen davon drei Millionen Juden, waren Hitlers Generalplan Ost zum Opfer gefallen, der Auslöschung des europäischen Judentums und der Versklavung, Vertreibung und Vernichtung der, Zitat, «slawischen Untermenschen». Jedes polnische Geschichtsbuch zitiert Heinrich Himmlers Order, Zitat, «Für die nichtdeutsche Bevölkerung des Ostens darf es keine höheren Schulen geben als die vier klassischen Volksschulen». Das Ziel dieser Volksschulen hat lediglich zu sein, einfaches Rechnen bis höchstens 500, Schreiben des Namens und eine Lehre. Dass es ein göttliches Gebot ist, den Deutschen gehorsam zu sein und ehrlich, fleißig und brav zu sein. Im westeuropäischen Bewusstsein ist der deutsche Überfall auf Polen vom 1. September 1939 ein historisches Datum. Das zweieinhalb Wochen später die Rote Armee in Ostpolen einfiel hingegen nicht. Während der sowjetischen Herrschaft wurden 1,25 Millionen Polen in Viehwagen nach Sibirien und Zentralasien deportiert, wo sie in Arbeitslagern, Gefängnissen und Zwangssiedlungen verelendeten oder umkamen. Feinde der Revolution, wie Lehrer, Richter und Geistliche, wurden an Ort und Stelle liquidiert. Wie Hitler war auch Stalin entschlossen, die polnische Führungsschicht auszulöschen. Katyn, Twer. Kharkiv, wo im Frühjahr 1940 25.000 polnische Offiziere vom sowjetischen NKWD per Kopfschuss ermordet wurden, sind noch immer keine Orte im europäischen Gedächtnis. Den Heldenmut der Ukrainer, ihr Leben zu geben im Kampf um die Freiheit, versteht niemand besser als die Polen. Als ich in Lodz wohnte, befreundete ich mich mit meinem Nachbarn, der Herzchirurg und Direktor der Klinik war, Antek immer mit Anzug und Krawatte, hatte im Sommer 1944 als 17-Jähriger am Warschauer Aufstand gegen die deutsche Besatzung teilgenommen. 63 Tage hatte der verzweifelte Kampf gedauert. Die Rote Armee stand auf der anderen Seite der Weichsel und wartete, bis die Deutschen, auf Himmlers Befehl, Haus um Haus gesprengt, die Stadt dem Erdboden gleichgemacht und 180.000 Einwohner getötet hatten. Russland, hatte Antek am eigenen Leib erfahren, ist nie der große Bruder gewesen, der dem kleinen Bruder beisteht. Während Hitlers tausendjähriges Reich 1945 am Ende war, hielt die Sowjetunion ihre Kolonien in Europa bis 89 unter der Knute. Dass der Aufstand gegen die deutsche Übermacht keine Chance gehabt hatte, war Antek bewusst. Doch er beharrte darauf, dass nicht zwangsläufig sinnlos gewesen ist, was aussichtslos war. Fünftes Kapitel. Leninstraße. Katharina, die Historikerin in Kiew, hatte mir auf meiner Reise 2014 den Kontakt zu einer Russin auf der Krim vermittelt. Ich traf sie in Sevastopol, in einer Kantine, wo wir ukrainischen Borsch löffelten. Olga, eine lebhafte Frau in ihren 60ern, war viel herumgekommen. Sie arbeitete auf einem Kreuzfahrtschiff, machte Stadtführungen, organisierte Konzerte und Vorträge. Aus Irkutsk in Sibirien stammend, lebte sie seit 40 Jahren auf der Krim. Sie hatte sich die grünen Männchen angesehen, die Panzer, die vor der Stadt aufgefahren waren, die Armee ohne Kennzeichen, die der Kreml nicht geschickt haben wollte. Als sie ihren Verwandten in Russland via Skype davon berichtete, glaubten diese ihr nicht. Sie fuhr nach Kiew, um zu prüfen, ob wirklich Nationalisten, Faschisten und Antisemiten die Macht übernommen hätten, wie die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtete, die den Boxer und Oppositionspolitiker Vitali Klitschko Schwuchtel titulierte, behauptete, die Schweden praktizierten Sex vom Alter von neun Jahren an und die Europäische Union sei ein Verein von Pederasten. «Selbst meine Schwester und mein Bruder glaubten mir nicht, was ich gesehen hatte, dass dies nicht wahr ist.» Sie glauben, was Putin sagt, sagt Olga. Von der Krim war ich weiter nach Luhansk gereist. 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ließ die Stadt nicht das Gefühl aufkommen, in Europa zu sein, wie in Lviv, dem galizischen Lemberg, das zum Habsburgerreich gehört hatte und aussieht wie eine Miniaturausgabe von Wien mit seinem Kopfsteinpflaster, den verspielten Cafés und einladenden Geschäften. In der Leninstraße trieb ein wüster Wind Staub in die Augen. Das Café «Chill Out» war mit Spanplatten vernagelt, auf der mit leeren Wodkaflaschen übersäten Böschung lag ein Hundekadaver. Der Gründer der Sowjetunion, der in Kiew gestürzt worden war, stand hier noch auf dem Sockel und sah über alles hinweg in ein Jenseits, das nicht zum Paradies auf Erden hatte werden wollen. Panzer thronten auf massigen Sockeln, in der Kneipe hingen Kalaschnikows an der Wand und in der Bar flimmerten auf Fachbildschirmen endlos Schleifen mit sich umrassige Autos regelnde halbnackten Frauen. Ein gedrungener Mann in schwarzer Bomberjacke, der meinen Weg kreuzte, zeigte mir die Faust und schrie, Russland, Russland. Doch auch jetzt, wo russische Truppen im Land stehen, will die große Mehrheit weder im Osten noch im Süden Heim ins Reich von Russland. Die Jugend weiß, dass ihre Zukunft nicht in einem von Moskau abhängigen Armenhaus liegt, in dem sie keine Chancen haben, aus ihrem Leben etwas zu machen. In Kiew war seit der Orangen Revolution von 2004 der Maidan Brutstätte und Experimentierfeld einer direkten Demokratie das Michaelskloster hatte ein Lazarett eingerichtet, ein Gastrounternehmer in seinen Restaurants die Aktivisten gratis verköstigt, ein McDonalds Manager seine Filiale der Zentrale für den psychologischen Dienst und das Technikzentrum zur Verfügung gestellt. Frauen im Pelzmantel hatten beim Barrikadenbau zugegriffen. Kreisemütterchen waren mit nichts als einem Apfel, einer Zwiebel oder einer Kanne heißen Tees gekommen. Es war wie ein Ameisenhaufen, hatte Katharina gesagt persönlich bewegt wie als Historikerin fasziniert von der Weise, in der es anfing. Alles lief durcheinander, aber irgendwie gezielt. Eine spontane Selbstorganisation, die funktionierte, sagt Katharina. In den dramatischen Tagen des Euromaidan 2014, die ich in der Stadt verbrachte, herrschte Kriegsstimmung. Überall standen Barrikaden aus Fässern und Brettern, abgebrannte Gebäude gähnten mit leeren Fenstern, der Gestank geschmolzener Reifen hing in der Luft. Militante Selbstverteidiger vom Pravi-Sektor trugen Kampfanzüge, einen Knüppel am Gurt und sammelten Geld für Waffen. Auf der endlos langen Rolltreppe aus dem Untergrund der U-Bahn-Haltestelle Maidan skandierten Gruppen hinauffahrender junge Männer «Ruhm der Ukraine», worauf Herunterfahrende antworteten mit «Tod den Feinden». Sechstes Kapitel «Die Mauer fällt». Wie man sich täuschen kann über die Zukunft einer Zeitenwende, erlebte ich, als ich Anfang Oktober 1989 den Auftrag hatte, den deutschen Historiker Sebastian Hafner für ein Interview über die politische Lage Europas anzufragen. Damals, vor dem Internet, ging das per Schneckenpost. Er schrieb zurück, sagte zu, gab mir seine Telefonnummer und schlug als Termin den 9. November vor. Ich dankte, legte auf und saß drei Wochen später im Flugzeug nach Berlin, als der Pilot über das Mikrofon informierte, die Mauer sei gefallen. Als ich in der dunklen, großen Berliner Wohnung den Gelehrten antraf, saß er vor dem Fernseher. Seine Haushälterin servierte Kaffee und Gebäck, während die Nachrichten Massen von Menschen um und auf der Mauer zeigten, die jubelten, einander umarmten und mit Meißeln Souvenirs aus dem Beton hämmerten. Zur Zukunft Deutschlands gefragt, meinte der Gastgeber, es werde wohl bei zwei Staaten bleiben. Nun, da die Ostdeutschen die Freiheit hätten, ins Ausland zu reisen. Er würde eine Wiedervereinigung nicht begrüßen, sagte er, weil Deutschland zu groß sei für Europa und das Gleichgewicht der Mächte erneut gestört würde. Sein Argument leuchtete mir ein, und ich blieb skeptisch, als ich mich durch die lärmenden Volksmassen drängte, nach Ostberlin, zum Brandenburger Tor, dem manche sich zögernd näherten, als erwarteten sie, niedergeschossen zu werden und aus ihrem Traum zu erwachen.
1: «Der ignorante Westen» oder «Was ich auf meinen Reisen durch Osteuropa gelernt habe», ist ein Text vom Schweizer Journalist und Autor Peter Hoffner. Erschienen ist er ursprünglich im Magazin vom Tagesanzeiger. Und das ist der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die könnt ihr morgen wieder hören. Bis dann. Macht's gut. Ciao uns.